0: Наша задача переместиться еще на один этаж выше. Она лобировала Лукашенко настолько, насколько это возможно, и убеждает их выдать деньги этому самому Лукашенко. Это все на самом деле манипуляция. Мы должны возвращать нашу позицию силы. Его цель остаться, наша цель, чтобы он ушел, и здесь не может быть компромисса. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Живая библиотека» на Беларусь-ФМ. Спасибо большое за возможность выступать и говорить. И меня зовут Ольга Карач, я руководитель нашего дома. И сегодняшняя тема будет посвящена переговорам. Возможно ли они с диктатором и на каких условиях, или невозможно вообще. Я бы началась с того, что в принципе у нас наша политическая культура она устроена довольно специфическим образом. Это означает, что она довольно вертикальна и она довольно патриархальна. Мы к этому еще, еще вернемся чуть попозже. Что это означает? Вертикально это означает, что вот Лукашенко именно так воспринимает всю эту ситуацию, что есть люди, которых он унижает, либо люди, которые унижают его. Равных как бы людей он не воспринимает вокруг себя. Аналогично также ведут себя представители, скажем, его системы, которую он выстраивал, и люди, которых он подбирал много-много лет они точно так же воспринимают, что либо есть начальства, перед которыми ты унижаешься, которые унижают себя, либо есть подчиненные, которых унижаешь ты. И никаких других, вот, условно говоря, ролевых моделей, например, разговора на равных, не предусматривается и никогда не предусматривалось. Я скажу даже больше, вот эти отношения есть в том числе между Нинском и регионами определенным образом, и это влияет на очень многие вещи в стране, например, на то, как вот ходят поезда. Если, например, поезда там, между Витебском и Гумелем, кому интересно, посмотрите, да, и как много, например, поездов ходят там Витебск-Могилев или Витебск-Минск, к примеру, да. И вот это вот вертикальное мышление, это вертикальная, скажем так, картина мира, да, взаимоотношений в каких-то системах, она влияет на все. К чему это я говорю? Лукашенко может уйти несколькими способами. Первый способ – его убьет собственное окружение. Второй способ – он, конечно, может умереть естественным природным путем. Это понятно все о людях. Третий способ – ему приказывает Путин. Путин приказал Лукашенко, скорее всего, с большой долей вероятности, не ослушается, потому что без Путина он не выживет. И есть еще один способ, где Лукашенко, например, уходит там сам путем переговоров. Да? И я в последний вариант, честно говоря, не верю. Но могу сказать, что вот из всех практик, когда мы выигрывали за счет вот переговоров с какими-то там представителями, там чиновниками, там местными администрациями и так далее, там есть один очень важный нюанс. И этот нюанс связан с тем, что кто первый просит о диалоге, кто первый просит о переговорах. Повторюсь, с учетом специфики именно вертикального такого подчинения да, и взаимоунижения друг друга в системе власти Лукашенко, этот вопрос ключевой. Как только мы начинаем везде говорить про переговоры, мы умоляем Лукашенко, мы просим, мы призываем и так далее, мы становимся в позицию слабого. И мы однозначно перемещаемся сразу на этаж ниже, как раз в разряд тех людей, кого, по мнению Лукашенко, нужно продолжать унижать. И, как мы видим, с августа 2020 года любые призывы к диалогу, вполне себе нормальные, скажем так, в западноевропейской культуре, они приводили только к ужесточению, к усилению насилия со стороны боевиков, к тому, что Лукашенко еще больше, скажем так, начинал там безумствовать и буйствовать, да, я бы хотела обратить внимание на маленький эксперимент, который я провела в прошлом месяце, на 13 августа, пятницу. Как раз я делала стрим-видео и сказала, что давайте мы там все скажем дружно, что мы ненавидим Лукашенко, мы его проклинаем и вообще там его никак не воспринимаем, да. И было очень много интересной обратной реакции от Ябатик, которые были страшно возмущены тем, что мы, как люди, которые находятся на, ну, с их точки зрения уже находятся на этаже ниже, вдруг неожиданно переместились на этаж повыше. Вдруг мы говорим, что мы не ведем никаких переговоров и не ведем никакого диалога с Лукашенко. И поэтому вот началась такая какая-то борьба, бурление и так далее. Я считаю, что мы ни в коем случае не должны призывать к переговорам и к диалогу с Лукашенко даже с этой психологической точки зрения потому что для него это показатель того, что э, тебя пригласили к диалогу, ты можешь делать все, что хочешь, ты можешь продолжать дальше убивать, буйствовать там и так далее, а потом, когда тебе станет выгодно, ты скажешь, ну ладно, давайте поговорим, но на моих условиях. Да? Нет, если вообще переговоры какие-то и возможны с Лукашенко в том или ином виде, то они, с моей точки зрения, должны проходить исключительно на наших Условиях. Как этого добиться, это мы тоже можем и должны обсуждать, но однозначно то, что мы сейчас должны сделать, находясь где-то там э, на этаже, чуть-чуть поднявшись, да, тем, что мы сказали, что мы не ведем переговоры с диктатором, мы не общаемся с ним, э, мы, собственно, режим нас поднял, да, в последнее время как раз э, и поднял чуть-чуть выше, наша задача переместиться еще на один этаж выше, ну, если можно так сказать, да, Поэтому, например, разговоры про э, то, что переговоры нужны, какой-то круглый стол и так далее, это позиция слабого. Ни Лукашенко, ни боевики, которые вообще-то, как вы понимаете, все представители разных силовых ведомств, они не будут вести переговоры со слабыми. Никогда. Это их менталитет, это просто надо понимать. А также есть то, что очень беспокоит, а именно то, что... Вот э, в работе или там, как это сказать, в коммуникации с нами используются ну, такие очень привычные, ну я бы сказала, патриархальные модели да, управления и манипуляциями. Вот у нас как раз тоже вчера был такой интересный разговор э, с некоторыми там людьми, политологами, экспертами там, в том числе, э, например, человек говорит. Вот вы должны всегда демонстрировать готовность диалогу, вы должны всегда демонстрировать конструктив. Но знаете, на этом как раз очень сильно играл Лукашенко. Я бы хотела подчеркнуть, что в 2015 году, когда были президентские выборы, был была единая кандидата от оппозиции Татьяна Короткевича, как раз-таки манипулируя вот этими терминами «будь конструктивным» и «Будь готовым к диалогу», будет готовым к идти к компромиссу», э, вся эта ситуация привела к тому, что Лукашенко в итоге получил э, ну, минимум 4 миллиарда всяких э, грантовых денег. Э, собственно, взял под контроль очень сильно и ряд независимых медиа, взял под контроль э, ряд независимых организаций, задушил э, тихонечко, не привлекая внимания э, независимое гражданское общество, и, кроме этого, еще вот начал строить белорусский ГУЛАГ и творить все то, что мы сегодня видим. И поэтому для меня, например, вот эти вот, скажем, фразы в стиле «Будьте конструктивными, не всегда демонстрируйте готовность к диалогу» — нет. Мы не всегда должны демонстрировать готовность к диалогу. Во-первых, не со всеми людьми ведется диалог. Начнем с этого. Все как-то в западной культуре про это забыли или умалчивают. Но... На самом деле даже в западной политической культуре абсолютно не со всеми ведется диалог. И абсолютно не со всеми ведутся некие там, переговоры и так далее. Опять-таки, если люди находятся где-то на нижних этажах, там, конечно, не этажом ниже, а, там пятью семью этажами ниже, да, то, скорее всего, диалога там не будет. И точно так же здесь самый ключевой вопрос. У тебя какая позиция? Позиция силы или позиция слабости? То, что мы сегодня должны делать, мы должны возвращать нашу позицию силы. Насколько это возможно, хотя я понимаю, что год прошел, и очень многие позиции синеющий психоз обратно откатил или занял, да? но при этом очень важно его выбивать из этих позиций. И есть инструменты, как выбивать. Это только вопрос, сможем ли мы между собой организоваться нормально и как это все отстроить но э, при этом э, но при этом э, это вот вопрос как раз больше э, к тому что мы должны сделать в ближайшее время даже не к тому что должен сделать лукашенко или там кто-то еще и второе очень и я считаю что это очень большое заблуждение что мы должны показывать всегда что оно конструктивно извините в ситуации когда людей убивают насилуют и торгует независимостью, и многие другие вещи происходят, какой к черту конструктив вообще, и тем более позитив. Это однозначно очень опасные вещи, которые могут привести вот к тому, что Лукашенко опять вернется к модели 2015 года, а пока выглядит так, что, собственно, он на нее и выводит. Я бы хотела повторить, что Татьяна Короткевич, который... Вопрос, конечно, кто промыл мозги, но тем не менее. Вот этот ее статус единого кандидата на президентских выборах от демократических сил был очень сильно использован в свою пользу Лукашенко и Владимиром Макеевым, потому что фактически она превратилась в голос Лукашенко со стороны оппозиции. Понятно, что я думаю, что это делалось больше скорее, ну, скажем, под влиянием Андрея Дмитриева там, и других людей вокруг нее, но, но это не исключает того, что у нас уже в нашей истории, в новейшей истории Беларуси такое уже было. Татьяна Короткевич везде ездила и везде убеждала и западные структуры, и российские структуры, что с Лукашенко надо сотрудничать ему нужно выдавать кредиты, его нужно поддерживать и так далее. Хотя, с моей точки зрения, это полная чушь. Это звучит очень э, странно и смешно, что, как это сказать, в 2013 году главный оппонент Лукашенко, э, который, собственно, заинтересован в том, чтобы скинуть Лукашенко, ездят по разного рода международным структурам и спонсорам и убеждают их выдать деньги этому самому Лукашенко. Понимаете, это, это неправильно. И чтобы у нас не получился такой же сценарий сейчас и не получилось, что мы всей страной радостно танцуем на граблях уже вот сколько лет, мы должны как раз себе понимать, что не всегда нужно отступать. Есть ситуации и есть принципиальные вещи, где мы не обязаны вести диалог, мы не обязаны ничего согласовывать и мы не обязаны быть компромиссными. Не суди человека по обложке. Ходячая энциклопедия в каждом выпуске на беларусь.фу Если говорить про патриархальную систему отношений вот, власти да, в Беларуси, я хотела бы э, тоже рассказать это. Мало кто про это говорит. В принципе, вся наша борьба, которая происходит, это борьба за то, кто принимает решение в распределении общественных ресурсов. Синеющий психоз и его прикорытники они борются, конечно, за то, чтобы решать самим. И решать, например, вот эти пенсионеры участвовали в протестах, давайте их лишим пенсии. Да? То есть это не основано на неких законах или там э, неких общих правилах игры. Это есть просто какая-то группа людей, не самая многочисленная, кстати, которая так или иначе захватила общественные ресурсы, захватила власть, э, власть захватила общественное благо, и она хочет распоряжаться этими ресурсами единолично. Мы хотим эту систему поменять. Мы хотим общественного контроля, мы хотим влиять на распределение ресурсов, потому что мы считаем, что есть темы, Которые, до которых ресурсы не доходят, но они нам важны. И кроме этого мы считаем, что сегодня то, что происходит в распределении ресурсов, оно неправильно. И вот та система, которую мы сегодня наблюдаем, это система ну, такого очень яркого ну, патриархата. Да? Требования от нас там, быть хорошими девочками, да? не все время быть такими послушными, все время со всеми быть готовыми разговаривать и так далее, и так далее. если там тебя бьют, там, ты должна обязательно простить и так далее, это, это все на самом деле манипуляции. И это манипуляции с целью контроля нас, причем неважно, мужчина или женщин, и с целью, скажем, увести наше внимание от главных вещей и в том числе заставить нас отступить. Повторю, вот есть принципиальные вещи, от которых мы отступать не будем, которые для нас очень важны и по которым диалог невозможен, это надо признать. Мы не можем, например, диалог вести по вопросам независимости. Это таксиома, та которая, которая ну, не может обсуждаться. Мы не можем обсуждать, например, ну, давайте там сдадим независимость на 10% или на 20, или на 50, или полностью, да. Это вообще, в принципе, не тема для диалога и для обсуждения. Аналогично э, с Лукашенко. Не может быть, например, никакого обсуждения, что он остается. Потому что это человек уголовник и международный преступник. И ну, если мы начнем обсуждать, что он остается, то, то, соответственно, опять начинаются там всякие разные вопросы. И не надо вот тянуть, скажем, вот это вот все, надо просто в каких-то моментах это просто отсечь. Иначе это будет вот бесконечно, это будет вечно, и самое главное, как мы уже видим, мы уже уже год ходим вот по кругу. Мы никак не можем по каким-то вопросам выпрыгнуть, да, или там какие-то вопросы решить, в том числе убрать Лукашенко. Только, только потому, что в том числе вот кто-то считает, что с ним еще надо разговаривать. И он знает это. Он рассчитывает, как любой абьюзер, собственно, такого плана и психопат, он рассчитывает на то, что в какой-то момент он придет, упадет в ноги, и мы, как такие ну, добрые, послушные девочки, ну, как в кавычках, неважно, повторю, мужчина или женщины, люди, воспитанные нашей культурой, мы такие скажем: ну, видите, человек раскаялся, да, но видите, он же тут это искренне плачет, он просит прощения и так далее. А то, что для него это будет всего лишь э, еще очередной шаг или инструмент для того, чтобы опять своими там, синеющими пальцами схватиться и остаться, и опять делать всю ту дичь, которую он тут творит, ну, люди вот про это просто не будут думать. Мы не должны сейчас э, переживать от того, э, что кто-то считает, что с Лукашенко надо разговаривать. Мы должны переживать из-за того, э, не будут ли эти люди, например, предавать белорусский народ, и пытаться играть на поле Лукашенко, выдавая себя за представителей якобы демократических сил. И вот как это я наблюдала, например, с Татьяной Короткевич. Вы знаете, вот когда у нас была конференция «Европейско-белорусско-русский диалог» в Москве, которая была организована шведским посольством и Еврокомиссией, и, знаете, там было очень интересно именно то, что э, там не было белорусского посольства, оно не пришло. Но, но кандидат вот от демократических сил, повторю, выступала так, что такое ощущение, что ей писала речь белорусское посольство. Она лоббировала Лукашенко настолько, насколько это возможно. Поэтому, чтобы таких ситуаций не получилось, и чтобы Лукашенко не использовал опять, скажем, цинизм, или, может быть, люди там считают, что они там самые умные, там не знаю, как угодно, чтобы Лукашенко опять не повторил свой успех. 2015 года, потому что объективно это был успех. Если бы у нас были, была революция 2020 года до 2015 года, то объективно, ну, у нас было бы намного больше шансов выиграть. Я думаю, что вот эти пять лет, когда Лукашенко бесконтрольно получал деньги из Запада, из России и получ... качал, соответственно, с других источников и укреплял свою власть. Все гражданское общество было вынуждено, ну не все, неправильно говорить, все, там часть большая часть гражданского общества была вынуждена лечь под Макея. Некоторые это, правда, делали с большим удовольствием и рассказывали, как они при этом его очень сильно любят. Но это, конечно, Лукашенко использовал для того, чтобы уничтожить наши структуры и для того, чтобы максимально развивать свои и вот давайте не играть на поле Лукашенко, давайте ему не облегчать работу, потому что его цель остаться, наша цель, чтобы он ушел, и здесь не может быть компромисса. Мы не можем согласиться, чтобы он остался там на 10-15%, потому что мы все прекрасно знаем его там таланты и способности. Этот это человек тогда останется, собственно, уже навсегда. Поэтому выметать грязь из дома надо вот решительно и однозначно. И здесь, я думаю, вот принципиальная позиция, она на самом деле очень важна. Хотя манипуляций будет очень много. И, кстати, вот тут уже кто-то говорил про Конституцию 1994 -го года. Я бы хотела еще раз подчеркнуть. Единственный легитимный документ, который у нас есть, это Конституция 1994 -го года, по которой вообще-то мы должны уже жить и по которой Лукашенко сегодня является уголовником, потому что... С 99 -го года он незаконно находится у власти. Он захватил власть вооруженным путем, введя в белорусский независимый парламент войска. И тут кто-то выставил аргумент, что по этой конституции Лукашенко захватил власть. Неправда. А Лукашенко захватил власть в 95-96 году, потому что нашлась группа людей вокруг него, и, конечно, люди стараются сейчас это умалчивать, но, тем не менее, про это надо тоже говорить. Это Гончар, Захаренко, Анатолий Лебедько, Александр Педута, Александр Добровольский, это многие другие, которые ему помогли, собственно, этот самый переворот осуществить. Понятно, что они все заплатили довольно большую цену, Захаренко, Гончар и там ряд людей были убиты, собственно, руками Лукашенко, по приказу Лукашенко. Но, и поэтому, конечно, как-то неловко про это вспоминать, но тем не менее Лукашенко не захватывал власть по Конституции 1994 года. Лукашенко захватывал власть именно в том числе путем проведения референдума по изменению Конституции. Поэтому Конституция 94 года тут абсолютно ни при чем к тому, что Лукашенко остался в власти. Причем очень конкретные люди, которые совершили очень конкретные ошибки. И эти конкретные ошибки, собственно, они за них заплатили, но за них заплатила в том числе вся страна. И давайте делать так, чтобы условно мы видим, что ряд людей и структур в августе, сентябре, октябре тоже совершили определенные политические ошибки, и это тоже опять стоило очень дорого. Лукашенко остался у власти, но Лукашенко удерживает власть незаконным путем, и наша задача, поскольку, собственно, все очень усложнилось, и ситуация, конечно, стала еще более тяжелой, сейчас от того насколько мы будем делать политические ошибки или не будем их делать на самом деле очень многое зависит и по сути зависит уже исторический выбор беларуси или мы прекращаем существовать вообще как страна и там через 30 лет уже вообще никто не вспомнит что были какие-то белорусы здесь на на этой территории или все-таки мы отстраиваемся как независимое демократическое государство это важно помнить и в данной ситуации я считаю что вот, переговоры с террористами и переговоры с преступниками они, э, будут являться той самой очень серьезной э, политической ошибкой, которая уже окончательно, собственно, прибьет Беларусь. С вами был подкаст ⁇ Живая библиотека ⁇ Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте. Беларусь Фм.